0: Hola, hola a todos. Soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitado de hoy es venezolano viviendo en Chile, con el que valía esas historias donde dices el mundo de verdad que es pequeño. Él es ingeniero mecánico con un máster en ingeniería y futuro programador. Es deportista, le gusta todo el extremo como el tratlón y ama la montaña haciendo ultramaratones. De hecho, participó en el mundial de trail running de modalidad CCC que consta de 101 kilómetros de carrera, con más de 65 países participando en los Alpes de Francia. Casi nada. Conversamos sobre cómo el deporte te llena de aprendizajes, toda la historia del mundial en Mont Blanc, y lo importante de disfrutar las carreras. Y él es Joan Morales. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Pasaporte Veloz. Estoy con Joan Morales, más conocido como el negro, bueno, poco conocido por mi persona como el negro. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás?
1: Bien, Vane. Tanto tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo. Todo bien, afortunadamente. Bueno, ya disfrutando la entrada del invierno, ¿no? Estamos ya aclimatándonos.
0: No, no, todo horrible. Hoy pasé todo el día con frío, de paso <risa> está lloviendo, la lluvia... No, terrible, terrible, la verdad es que sí, no. Sí, una
1: cosa de loco, pero bueno, toca disfrutarlo.
0: Toca no disfrutar. soy fan, no soy fan del invierno. <risa> Pero nada que hacer, nada no, que bueno. hacer, porque bueno, ambos estamos acá en Santiago de Chile y bueno, nos tocó ahora vivir ahora estos cambios de estaciones.
1: Sí, no, nos toca vivir o disfrutar las cuatro estaciones, ¿no? O sea, ah, no bueno,
0: sonamos su, unidos.
1: Sus ventajas y sus desventajas, <risas> pero bueno, hemos aprendido a, a disfrutar cada una de esas sesiones.
0: Bastante. Pero mira, Joan, yo, eh, yo recuerdo que nosotros nos conocemos. Bueno, yo no sé, tú tienes una historia y yo tengo una historia. Porque mi historia es que yo te conocí aquí en Chile, eh, bueno, por, por conocidos de, de, de mi familia. Y, pero tú tienes otra historia y yo, yo todavía yo trato de acordarme, pero no, no recuerdo.
1: No, mira, loquísimo, loquísimo. Yo no lo podía creer cuando yo dije... Mira, esta es la cuñada de mi hermano, mi brother, que conozco de la infancia? Y dije, no, esto es mucha casualidad. La historia que tú no sabes es que yo cuando estudiaba en la Universidad de Carabobo, en Valencia, ¿verdad? Venezuela, yo tuve una preparadora de educación física. Y esta preparadora, ¿eras tú? Y yo decía, no, o sea, como mi preparadora... O sea, increíble, increíble. Entonces, yo lo
0: que pensé, bueno, yo dije, de tantos alumnos, debo ser como esas profesoras que no se acuerdan de sus alumnos.
1: No, y después decía, ¿será que le digo no le digo que fui su preparadora? O lo dejo colar y, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pero tú sabes que uno es muy salido. ¿Qué? Y después yo dije, ah, ok, Vanessa. Oye, mira, ¿sabes qué? Tú fuiste mi preparadora. Y, y, se, y, se, y se siente como ese despojo, listo.
0: Te lo dije. Y yo, ¿what? De verdad. Es demasiado sí, pequeño sí, en el es mundo. Demasiado pequeño en el mundo. O sea,
1: totalmente chico, totalmente chico y, y, y fabuloso. Porque tú dices, bueno, a lo mejor tú estás en un lugar y de pronto tú dices, wow, esta persona fue retro. Retro, tú dices. Al cual. O sea, educación física, deporte, en la universidad, hace mucho tiempo. Y dice la misma cara, la misma forma. Y dice: No, qué increíble, qué regalo, qué regalo. Por eso, sí, te no, porque de hecho estaba,
0: estaba hablando con una amiga antier y nos recordamos que este año cumplimos 10 años de graduadas de la universidad, imagínate. Uf. Entonces, ha pasado Uf. tanto tiempo y que sí, es bonito reencontrarse con gente que uno vivió esas épocas que lamentablemente, bueno, esperamos volver a vivir en algún momento en Venezuela. Pero no, sí, total. súper grato. Sí, Mira, pero tú sabes
1: que para mí la experiencia universitaria fue genial, ¿no? O sea, para mí era una gran meta estudiar en esa universidad. Y bueno, lo hecho fue como, uff, sí, sí, sí se pueden lograr las cosas.
0: Sí, tal cual. Porque no solamente nos conocemos también de la universidad, sino que compartimos eh, esta parte de la, como de la pasión con el deporte. Entonces ahí te quería preguntar cómo, cómo fueron tus inicios, si te acuerdas, y, y por qué empezaste el deporte.
1: Mira, eh, que recuerde, en la universidad no hacía tanto deporte. Era como medio nerdito. Mira. Sin embargo, cuando salí de la universidad, eh, empecé a correr. O sea, empecé a asistir a estos maratones que son muy populares en Venezuela. 10K, Caracas Rock, Valencia okay. Rock, que están como muy de moda. Movistar sí. 10 kilómetros. Y, y luego conocí a una persona... Hoy le agradezco mucho. Eh, se llama Bernardo Sierra Alta, es un gran escalador ahora en, en Argentina. ¿Eh? Eh, él me dijo, Joan, ¿por, ¿por, no, ¿por qué no corres esta carrera en media? Que son 65 kilómetros en, entre él. No
0: hace nada. Yo, ni,
1: yo ni sabía, o sea, que eran ni siquiera zapatos, ni cameras, nada, nada. Pero eh, él me dice, inténtalo inténtalo, y ahí vas poco a poco y tal, y, y empecé a aumentar, ¿no? Empecé a aumentar, yo dije, bueno, en vez de correr 10, empecé a entrenar 20 kilómetros, empecé a entrenar 30 kilómetros, y en Turmero, donde yo, de donde yo vengo, donde está la casa de mi madre, eh, ahí vivimos eh, como en la terraza de una montaña, ¿no? De, del picacho de Turmero, como lo conocen. Y, o sea, era salir a entrenar al patio, Claro. Literal. O sea, era pararme a las 5 de la mañana, corría 20 kilómetros y regresaba a la casa y me iba al trabajo. Eh, y bueno, así vi, corrí 65 kilómetros en Mérida. Eh, luego ahí me enteré que había otra carrera en Mérida, eh, que eran, creo que eran 60 kilómetros más. Y eh, la volví a correr, ¿no? Y genial, o sea... Ya lo que me motivaba por correr era ver el paisaje. O sea, pasabas por, un, okay. por unos pasajes, por algunos caminos que, que normalmente la gente no los conoce de manera turista, ¿no? Claro. Sino que tú dices, wow, o sea, salir a las, no sé, tres de la mañana a correr en una ciudad muy alta con un frío lo de loco y después tú estabas a las nueve de la mañana en la cumbre y decías, guau, wow, okay. no, una cosa de loco, una cosa de loco.
0: Y, y así, eso fue, eso fue la, las, dos que, las, las dos primeras que me estás comentando, las hiciste en Mérida.
1: En Mérida, sí, correcto.
0: Ok. Correcto. Y pero, Ahí, pero tú eh, me dijiste como, tú me, tú me estás diciendo, saliste de la universidad y empezaste a correr. Pero ¿por qué empezaste a correr? Fue una, no, no sé, ¿te, uh, te picó? <risa> no,
1: <risa> mira, realmente, realmente, eh, eh, creo que, que, que estaba buscando algo. ¿no? Estaba buscando algo de como que, que, que conectara um, a superar un reto. está buscando algo para ¿no? Y okay. eso lo conseguí a través del deporte.
0: Okay. Entonces,
1: eh, a través del deporte, bueno, tú corriste tus 10K y me acuerdo de mis primeros 10K, tú dices, ¿cómo puedo yo correr 10K? esto es loco. Y la sensación es mágica, porque generalmente sí. la gente no se atreve a correr un 10K, pero después que lo hace, tú dices, mira, ¿sabes qué? No es tan difícil. Solo hay que entrenar un poco más para, para disfrutar, pero entonces Exacto. también te vas metiendo en, en, en este rollo de que, ¿sabes qué? Eh, lo hice en una hora, pero ahora lo puedo hacer en 50 minutos, y, y así vas, ¿no? Te vas también conociendo gente que te va diciendo, oye, Iván, eh, estos zapatos son mejores por esto, o por aquello, ahorra y mejor cómprate esto en vez de esto. Y vas conociendo una cantidad de cosas que, que en un principio tú ni conocías. O sea, la verdad que para mí correr era agarrar la camisa más vieja e intentar sudar, ¿no? Y hacer claro, unas barras.
0: Total, y, total, total, total. Y,
1: y es eso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es eso, corre tus primeros cinco. Y yo creo que todo eso fue sumando hasta que el mismo entorno me hizo conocer a esta persona, ¿no? Esta persona eh, me dijo, mira Joan, luego me enteré de que estas carreras eran puntuales para una carrera que se llamaba Mont Blanc. Y ahí se desarrolló una, una serie de cosas que, que, me, que me hacen disfrutar hoy día lo que es la montaña, desde otra perspectiva, ¿entiendes? Entonces, pero, pero es comenzar, y, y yo creo que así es todo en la vida, ¿no? Si tú dices, mira, yo, yo quiero programar, sea, claro. que No necesitas ser un pro programando, necesitas saber qué cosas son elementales para comenzar, ¿no? Un par de zapatos, ah. un short, una polera o una, una franela, ¿no?
0: Entonces, que no necesitas nacer con un gen o algo por el estilo, o sea, como tú ah, me dices, que empezaste después ah, de la universidad. O sea, no fue que naciste con eso y te criaste con eso y, y, y quisiste dar lo mejor de ti, sino que un, en cualquier punto uno de la vida puede empezar. Pasa sí, también con, o sea, con total, creador.
1: total. Y después te voy a contar, o sea, lo, la mayoría de las personas que corren eh, trail running, ¿verdad? Eh, carreras de montaña, la mayoría. O sea, no, no son lo, los típicos chicos de 21 años, son personas también que corren muy rápido y tienen una fortaleza brutal y, y tienen 40 hasta 60 años y tú dices, wow, yo quiero correr como ese señor. <risa>
0: sí, es verdad, es, verdad, y, es verdad.
1: Y bueno, todo lo que eso conlleva. no Yo creo que recuerdo esos primeros 10K y, y eso va transformando también tu mente. No, eh, no sé, yo lo complemento mucho con un, con las ganas de hacer, ¿no? Lo, lo que es la actitud del atleta, el, el, el trabajo deportivo con la vida profesional,
0: ¿no? Totalmente. Eso hace
1: que eh, que en el deporte tú tengas algunas técnicas, por ejemplo, eh, vencer la barrera de los 32 kilómetros cuando estás en un maratón, ¿sí? Si tú lo aplicas en el trabajo, tú dices, bueno, esto es una situación difícil, pero podemos llevarla adelante, ¿no? Entonces, Correcto. cómo transformar este tipo de situaciones a la vida real, a la vida laboral y, y así es, ¿no? Entonces, generalmente yo comparto mi experiencia eh, de carrera con mi equipo y, y nos nutrimos mucho. Básicamente, eh, eh, son, son como, como estas frases, ¿no? Tú dices, bueno, claro que sí se puede el esfuerzo. Y, y, y todo eso sale del deporte, ¿no? Sale de experimentarlo,
0: sí.
1: fortaleciendo tu mente para poder compartirlo con los equipos.
0: Sí, Sabes ah, que, no, que no lo había visto así, Mu muchas veces cuando uno comparte con, con personas que no están en tu ambiente deportivo como esas historias, también se quedan así como que wow, eh, es admirable y, y te siguen preguntando y como que les gusta y, y quisieran entender esa parte. De, y, y no lo había visto de esa forma, me parece súper interesante como de llevarlo a, a tu parte profesional, no solo la disciplina, la responsabilidad, el compromiso de, de hacer y de lograr algo y lo puedes hacerlo, sino que también se genere esa confianza de equipo y que, y que compartan esos mismos como valores, por así decirlo.
1: Sí, no, total. Incluso eh, una de las cosas que a mí me gusta, más, más que el hecho, porque entrenar significa, o sea, hay como, yo lo veo como dos formas, ¿no? Tú te entregas como para una competencia o, o para estar saludable. Eh, creo que son mis dos formas de ver en los entrenamientos, ¿no? Eh, pero muchas veces no necesitas tanto entrenamiento como, como, como aparece, ¿no? Y eso te lo digo porque ¿Sí? muchas veces eh, estoy en algunos lugares y me dicen, wow vamos para la montaña, que no sé uh -huh. qué, que eso es muy difícil y tal. Y, y resulta que ir a la montaña era una hora, 40 minutos. Y, y, y tranquilo y, y bien. Y después cuando estás arriba, tú dices, o sea, la satisfacción de haber llegado es genial. Sí, genial exactamente. ¿no? Entonces, después
0: que llegas a la meta, sí.
1: Eso, es eso me lo disfruto. Por eso algunas veces llevo gente a a la montaña o comparto con ellos o simplemente me voy solo porque necesito tiempo
0: eh, para ti?
1: estar tranquilo, ¿sabes? Ahí la verdad que eh, puedo ser yo, la que ahí puedo ser yo con mi carpa, con mis joyitas, mi cocinita, entonces estoy claro. así como que wow, esto es lo.
0: Claro. Pero mira, yo quiero que me cuentes un poquito más de esta carrera Mont Blanc porque bueno, yo yo creo que todo el mundo no sabe de qué trata y cómo es. Pero para mí, o sea, yo lo considero un deporte extremo porque, o sea, yo no sé cuántos kilos... Pero cuéntanos un poquito porque no solo la carrera en sí, sino también la preparación. Porque me imagino que ahí tenías como una mente mucho más que vas a esta competencia y que tienes que lograr la meta y que tienes que llegar a un límite. Entonces, cuéntanos un poquito de eso porque a mí eso me, me, me llama sí, la atención. Sí,
1: no, bueno, realmente fue una experiencia muy, muy, muy genial. Bueno, partiendo de que ya habíamos corrido dos carreras que es calificativa. esto es una, una carrera que necesitas correr previamente o acumular puntos en carreras menores para poder optar a un cupo de esta carrera que es el mundial de, de trail running. ¿no? Okay. Eh, este, este mundial tiene varias carreras. Yo corrí la que se llama la CCC. ¿sí? Eh, esta es una carrera de 101 kilómetros y ahí fueron 65 países. Okay. Eh, ahí, bueno, tuve la oportunidad de ser el único venezolano corriendo esta modalidad, ¿sí? Uh -huh. y en el año 2015. En el año 2015. Y, bueno, ahí luego que tú corres estas carreras, eres puntuable, participas y, casualidad, que entro en el grupo selecto de, de los calificados, ahí, bueno, se desarrolla toda esta parte logística, que son pasajes, claro. eh, boletos, estadía, <risas> todo el tema, pero después allá ¿En,
0: es nada, en, es ¿en qué parte es? En Francia, ¿no?
1: Sí, es en Chamonix En, Chamonix, okay. en los Alpes Entonces okay. eh, Nada, la preparación eh, Bueno, la hice con, con Un profesor de Caracas eh, de, de Ultramaratones Venezuela José, saludos. Uh -huh. Y él me ayudó mucho, ¿no? O sea, José tiene mucha técnica y me y ayudó mucho con, con las subidas, hacer sprint, hacer farlets. Y, y teníamos como un programa mensual, ¿no? Donde yo le reportaba a través de, de mi Garmin, de mi reloj, y, y él iba evaluando los resultados. Eh, ahí eso lo hicimos seis meses antes. Ya yo tenía una base ¿sí? de haber corrido estos 65, pero necesitaba más, más técnica para para llegar a los 101 kilómetros, ¿no? Claro. Fortalecer, de qué manera lo iba a fortalecer, cómo era mi carga de, de trabajo, el volumen, cómo lo iba a hacer, ¿no? Todo eso.
0: La alimentación, bueno, me imagino.
1: Y adicional a que trabajas, ¿no? Entonces, bueno, trabajas ocho horas, entonces, eh, más la familia, más, o sea, son entrenamientos largos generalmente, entonces, bueno, eran como parcializados en la semana y los sábados y los domingos eran partida, vamos, ocho horas para arriba, ocho horas para abajo. Eh, y bueno, y así, ¿no? Entonces de vez en cuando ibas a Mérida, porque también tenías que ver el tema de la altimetría, eh, acumular kilómetros, eh, bueno, hacer un poco de piscina para, para liberar también las tensiones. Okay. Eh, la verdad que, que fue bien entretenido y, y aprendes mucho, ¿no? Como lo venimos comentando, tú dices, o sea, me acuerdo la primera vez que me puse unos zapatos para poner de kilómetros y ahora estoy aquí y, y, y que viendo mis pulsaciones por minuto. Right.
0: El volumen de oxígeno, ya va, espérate. ¿Entiendes?
1: Entonces, vas entendiendo todos estos parámetros que tú dices, oye, eh, cada una de estas cositas es importante en el momento en que tengas que usarlas, ¿no? No ajá, siempre ajá. las vas a usar. A veces, no salgo, salgo hasta así reglado porque no quiero saberlo. Pero, pero, pero es importante cuando se está entrenando porque estás midiendo eh, parámetros, estás midiendo cosas. Entonces, Correcto. si alguien te está ayudando, eh, lo más lógico no es que, que las considera ¿sí? Y bueno, nada, una vez preparado, eh, o sea, estás, estando ya en un chamonix, tú ves el ambiente y es un ambiente de carrera, o sea, Imagino. pero tú lo has experimentado, un ambiente de 65
0: países, o sea,
1: no, una cosa de loco, o sea, una cosa de loco, aquí, aquí parado y que, con tu número, que va a salir la carrera, volteas aquí está un japonés, volteas para sí. acá, hay un israelí, al frente tienes un africano, atrás tienes un estadounidense, una cosa.
0: Y que, puros que son... hombres.
1: Y mujeres. Mm. Cre y creo que era como 40, 60. ¿no? Ah, o sea, hay bastantes mujeres. Bastante. Dura, y y fuerte claro. eh, Yo creo que los europeos en sí son muy corredores de montaña. Les gusta. muy,
0: muy,
1: muy corredores de montaña. O sea, para ellos es como, como un hobby también, ¿no entiendes? Claro. Y para algunos es una meta de vida. O sea, habían señores de, de 60 años, que tú decías, o sea, persinándose, que tú dices, bueno, gracias por estar aquí. Igual que lo hice yo, yo decía, ah, estoy aquí, esto, esto hay que disfrutarlo. Y, y la gente, bueno, hay quien quiere llegar de primero, pero la gente va en la carrera casi que disfrutando que y tú dices, mira aquello, y tú vas con ellos ahí que, wow, Tal cual, o sea,
0: tal cual. O sea,
1: Tal cual. ¿Sí Entonces, eh, compartes eso en la carrera. Que, que tú dices, bueno, está bien, hay competencia, pero la competencia es por, por llegar en el límite de tiempo. Porque esta carrera tenía un límite de tiempo que eran 26 horas. O sea, tenías que... Miércoles. Tenías puntos de control donde tenías como okay. un, un lead time. ¿sabes? Donde decías, mira, aquí tienes que pasar antes de 3 horas, antes de 10 horas, y así ibas. ¿no? Okay. Tenías como okay. 6 puestas de control así. Y, y ya lo último, así que tú dices que... No, nos quedan tres horas para llegar. Nada, que sí podemos, que no sé qué. ¿no? Y, y es la dinámica divertida. ¿no? Y, y comer y compartir en cada uno de los habillotamientos. Que, que, bueno, donde te dan que se agüita, un poco de frutas, un poco de calorías. Y, y, y genial. O sea, imagínate, nosotros salimos a las cinco de la mañana. Eh, y eran las tres de la mañana del otro día. Y estábamos compartiendo y que un amo, ¿quién quiere dormir? Nadie quiere dormir. O sea, igual vas va, va corriendo. A tener la adrenalina, o sea, sí. o sea, yo duré 25 horas sin dormir ahí, en, en mi carrera. Ra, ra, ra. Genial, genial. O sea, y tú ves que la... Es que no ibas solo, 20.
0: por lo que veo. Ibas con las otras personas que también compartimos. No, total, O
1: sea...
0: animándose.
1: Sí, sí, tú dices, dale, que te falta. No te duermas, no te duermas, porque también hay un lapso de que te duermes, ¿no? Donde la adrenalina estaba, eh, has corrido mucho y no tienes como una tienda cerca para, para, para comer algo o algo así, entonces eh, te vas durmiendo, entonces así como que no te duermes no te duermas, dale, 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 no te duermas, dale que nos faltan 5 kilómetros, dale que nos faltan 10 kilómetros y así va. Y, y cuando vienes a ver, mira, estás en la meta, o sea, igual estás en la meta lo que quieres es tomarte una birra,
0: Total. O sea, y, total. O
1: sea, y todo el mundo está con su birra orgulloso y que, cállense, quiero una birra y quiero uh -huh. salchichón y quiero esto. Y, y nada, y compartiendo. O sea, de verdad que genial, porque la mayoría de los corredores también habla inglés y, y compartes muchas cosas, ¿no? O sea, inclusive todavía tengo amistades. que oh, mira, qué
0: bueno. o sea,
1: nos reunimos ahí cinco horas y, y fotos y no sé qué y tal, y, y, y la pasamos muy bien, ¿no? Sí. Y lo, lo
0: importante es que uno más lo disfrute O sea, que, que no vayas a sufrir Que lo disfrutes, que cumplas la meta
1: sí, Y yo total. creo que una de
0: las cosas También que me ha regalado mucho el deporte Es, es esas conexiones, las relaciones Que genera, eh, no nada más En un círculo pequeño, sino que tú conoces En cualquier parte del mundo Alguien que comparte la misma pasión Y, sí. y por ahí, pues no. Sí,
1: no, total, o sea, ojo eh, Yo veo el deporte, para mí es una forma de vida O sea, no, no veo mi vida sin el deporte Uh -huh. eh, y no a manera profesional la manera que tengo mis rutinas de de hacer de correr mis 10 kilómetros mis 5 kilómetros de ir a la montaña yo eh, más te puedo decir bueno, ahora comencé desde que llegué a Chile también me gusta mucho el, el trekking ¿no? y, y ir a la montaña, uh -huh. pero también eh, he experimentado esta nueva fase donde me compré una bicicleta para, para hacer triatlón, empezar a nadar
0: es que a ti Imagínate. te gusta lo duro. Donde está no. la resistencia, apallaba allá va Joan. Sí,
1: porque, porque, porque yo creo que es un tema de desarrollo mental también. ¿no? Ok, o sea, tú dices, sí, total, total. O sea, yo no sabía uh -huh. nadar. O sea, yo pensaba que sabía nada, pero no. Cuando, cuando voy a la piscina y digo, bueno, me voy, a comprar un, me voy a comprar un traje de baño, como cuando vas a la tienda de trajes de baño y que, oye, esto será... ¿Será muy atrevido? ¿Será que no sabes ni qué libre comprarte porque nunca has usado otras de baño? Además que no tienes el cuerpo fitness. Entonces tú dices wow, no, no sé qué hacer. Eso bueno, vas a tu primer día de natación. Mira, creo que voy a ir a, voy a, ir a un triatlón, no sé qué, me puede enseñar a nadar. Y uno siempre cree que el entrenador le va a decir malvado, loco. No. O sea, ahí es donde está el cambio de paradigma. ¿no? Tú dices, yo te enseño. ¿Qué sabes? No sabes nada. Sí, dale, yo te enseño. Están
0: bien, vamos para allá. ¿Le quieres dar? Vamos.
1: Mira, una semana antes, yo comencé a nadar seis meses antes de ir a, a, Coquimbo. a Coquimbo. Al, al Ironman de Coquimbo. Y, seis, y una semana antes de ir, tuve ya mis brazadas y yo decía, gracias. Gracias, profe. Eh, no, a lo mejor no era tan profesional, pero, entiendes? O sea, el saber respirar, fui a mi primer aguas abiertas una aguas abiertas, ¿cuándo en mi vida yo había pensado ir a una aguas abiertas?
0: Ahora, eso es admirable, admirable porque yo tengo tiempo haciendo triatlón y no he hecho un Ironman bueno, intenté hacer uno y fue un fracaso pero,
1: pero tienes, tienes, tienes una mentalidad
0: fuerte o sea, de ¿Entiendes? voy para allá y y, y, y y vamos
1: y, y es lo que te digo, no es que no me da miedo, o sea, yo estaba uh -huh. estábamos en el mar de, de Valparaíso Ahí me llevaron y que no te van a meter y tú dices, Dios mío, ¿y si me sale un tiburón? No, no sé, o sea, uno, uno porque
0: no, no, no está sí, sí, no, válido.
1: Entonces, bueno, usando neopreno, nunca yo. Neopreno tampoco, sí. ¿entiendes? Entonces, todas esas cosas que tú dices, bueno, eh, eran nuevas, las estás experimentando, lo aprendí, aprendí lo básico, ¿entiendes? Pero, pero deja al final una, una bonita experiencia de que sí se puede un deporte de la nada, o sea, solo hace falta, vale. ¿Te digo? bueno, ¿qué hace falta para, para comenzar? Un traje de baño y un par de lentes, bueno, vamos un traje de baño y un par de lentes y hablamos con el profe y, y honestidad, ¿no? No sé nada, <risa> y, y de le agradezco mucho también porque, porque yo me imagino a él así como que, mira este loco, mira, así, no sé, nadando perrito, me imagino yo,
0: ¿entiendes? <risa> Si quieres hacer un Ironman, casi nada. Entonces,
1: o sea, no saber respirar. Entonces, luego te, tú dices, wow, ¿cómo, ¿cómo aprendí a dar tres brazadas, sacar la cabeza por donde es, con la inclinación que era, la cantidad de patadas sincronizadas con la brazada? Eh, eh, es bien bonito esa parte del triatlón y, y, sí. y bueno, y complementarlo también con los demás deportes, ¿no? Entonces, después viene la segunda parte que es hacer estas transiciones. Bueno, imagínate que vienes de, la, vienes de la playa, de nada más, o sea, todo tu cuerpo está caliente y después dejar la parte de arriba fría para andar en bici bueno, O después, bueno. después que vienes fatigado de piernas que son otros músculos, usar otros músculos que son... Entonces, es complementar, ¿no? Entonces, generalmente uno tiene que hacer de todo un poco para saber cómo se va a comportar el cuerpo, porque a veces las fallas están como que, no, yo he corrido toda la vida, no me hace falta correr. Mm. Bueno, Después de correr, después que tienes 90 kilómetros y casi 2 kilómetros de nado, creo que es un panorama totalmente distinto.
0: Sí, no, súper distinto, ¿verdad? Que yo creo que ahí la fuerza mental, sobre todo, es la que te hace más que nadie. No, y hay,
1: hay una cosa de la que nadie habla y, y, y generalmente produce mucha fatiga mental cuando estás en estas carreras, así sea de 10K o en la que sea. que generalmente el nivel competitivo te fatiga aún más. ¿no? Por ejemplo, sí. me, me pasó en Coquimbo que yo recién estaba comenzando la parte de, de, de la media maratón y ya había llegado el primero. Sí. Eso te produce una fatiga eh, mental que tú dices, wow, y todo lo que me falta. ¿no? Entonces es ahí donde comienza realmente el trabajo. Tú dices, bueno, poco a poco, corro cinco, corro cinco, corro cinco, corro cinco, corro cinco y... Y cuando vienes a ver te dice, bueno, ¿sabes qué? Me tardé dos horas más, pero lo logré, porque la misión era competir, claro, lograrlo, claro. experimentarlo. Y ahora, ¿sabes qué? Tienes unas métricas donde, quieres, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a otro para experimentar o quieres competir en este mismo y mejorar? Entonces, bueno, ahí bueno. yo la verdad que no, no, no pretendo ser profesional, sin embargo, estas son unas competencias que te dejan un aprendizaje personal brutal.
0: Brutal, brutal. sí pero mira, me quedan dos cosas súper importantes una que yo creo que eres, o sea, admirable una persona súper fuerte para poder hacer, o sea, para poder hacer algo, no, no tienes que ser perfecto como tú dices, pero, pero es tus ganas de hacerlo y, y de decir, llegué, llegué y lo superé y, y es más una competencia contra ti mismo que voy a ir por una medalla total, total. Con, con ese punto <coughs> ¿Por qué? porque ya no sé si te pasará por la mente ¿Hay algún momento que dices, ay, no jodas, no, yo voy a renunciar a esta vaina, o hoy no me sentí bien, ¿será que lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? ¿Cómo? Porque a veces uno tiene esos pensamientos que no son tan positivos. ¿Cómo, cómo hacías para, para cambiar ese mindset y, y decir, no, pero es que tengo que levantarme y tengo que entrenar porque si no, no voy a llegar?
1: Sí, bueno, yo divido eso, te lo voy a dividir en dos, dos preguntas porque he vivido... Eh... Las dos facetas, ¿no? Eh, la faceta en la que me he tenido que retirar, cosa que es súper frustrante, ¿sí?
0: Es súper frustrante.
1: Eh, bueno, en una de las carreras que, que hice en Venezuela, de 80 kilómetros, eh, iba en el kilómetro 70 y me tuve que retirar porque no, no, no me daba, no, o sea, el físico no me daba. ¿no? Entonces okay. imagínate, eh, o sea, cualquiera hubiese dicho, te faltan 10 kilómetros, eh, no me daba el tiempo y no me daban las piernas. Entonces ahí tú dices, ¿yo, yo vengo para qué? ¿Yo vengo para sufrir o vengo para, para aprender, para disfrutar? Ok. ¿no? okay. Y, y realmente, bueno, es una batalla interna porque tú quieres llegar, porque estás ahí para llegar y cruzar la meta. Pero internamente tú dices, no, Joan, ¿sabes qué? En esta oportunidad, en esta oportunidad prevalece tu físico, tu integridad, aprendiste 70 kilómetros, llévate esta experiencia bonita, ¿sí? Y vuelve el próximo año. El próximo año la terminé. Mira. entiendes? Pero, pero a veces es difícil porque tú, tú quieres llegar y quieres forzar tu cuerpo y, y, y a veces no. A veces, mira, sabes que, eh, no sé, llora. Llora, drena. Claro. Pero a veces no, 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 no te sientes bien. Pues no te sientes al 100. Eh, tú, tú quieres llegar, pero pero tampoco nos vamos a hacer daño, ¿no? Entonces ese, ese es mi principio. Así que por eso es tan importante entrenar duro cuando, cuando, cuando tienes el tiempo para poder disfrutar la carrera, porque eh, ya cuando estás en la carrera hay que disfrutarla. Si vas a la carrera a, a sufrir, o sea, sufres de una manera mental, pero cuando es física, ahí hay que evaluar realmente qué es lo más conveniente. Y está la otra parte, que es cuando haces el, el mindset, que es cuando tú dices, bueno, me pasó mucho en Montblanc, donde me iba así como casi durmiendo. Me dices, claro que sí se puede, vamos, no te quedes dormido. Pero, pero eso es una batalla interna, o sea, y silenciosa. Total, y aquí total. aquí que tú dices, vamos que puedes. Entonces, vamos que puedes. Es que cuando me faltaban 30 kilómetros, tú decías, bueno, ¿cómo achicamos esto? ¿Cómo achicamos estos 30 kilómetros? ¿Entiendes? ¿Cómo hacemos que la mente trabaje? Bueno, vamos a, vamos a dividir esto en pequeños trozos: 5 kilómetros. Porque 5 kilómetros es menos fatigante que 30 kilómetros okay. así he llevado mi vida cuando quiero cuando saqué algún curso tú dices wow un año estudiando no, pero si sacamos un mes un mes, un mes y un mes vas a ver tantas materias que en un año tú dices wow lo logré y, y así son las metas, bueno mire ya me compré o sea, esta cosita y después otra cosita y cuando vienes a ver vas paso a paso, de manera que la meta no se vea tan alta ¿No? Y, y, y la mente no se fatiga, porque la mente es lo que por naturaleza hace resistencia. Entonces tú dices, mira ah, les crees eh, algo
0: inalcanzable y resulta que puedes ir escalando poco a poco."
1: Y es así. O sea, tú le dices, "Algunas muchas personas te dicen, vamos a correr 10 kilómetros No. Y resulta que 10 kilómetros los puedes recorrer en el centro comercial.
0: ¿Al cual? Bien. Okay.
1: Entonces, es una cuestión de fatiga. Entonces tú dices, "Vamos a correr primero dos, a ver cómo te sientes, vamos a correr primero cinco." Cuando vienes a ver, viene corriente corriendo, o trotando, o caminando, 10 kilómetros en una hora. Entonces, creo que eh, la respuesta es así como, cuando crees que, que algo te está fatigando, intenta dividirlo. ¿Entiendes? Porque probablemente si estás ahí es porque lo deseas, pero, pero sí se puede hacer el trabajo de, de mente, y, y, y para eso es importante, por eso es que me apoyo mucho en el deporte. En el deporte pasa a cada rato, quieres tirar la toalla, quieres tirar la toalla, no. y en la vida real la aplicas también, entonces la, la idea es fortalecer ese, ese pensamiento de que sí se puede, yo quiero hacer esto, ¿y, y cuál es la mejor forma de hacerlo?
0: Mira, no, me, me, me queda, me queda súper claro, yo creo que con los ejemplos uno como que aprende mucho más, pero sí. sí es cierto, sobre todo cuando, no sé, suena la alarma, y ay no, no me quiero despertar, Uf. pero ¿qué hago? Entonces estás así como que bueno, ya. Te levantas de un solo golpe y ya me desperté y vamos porque esto hay que, hay que darle. Hay días que, que, como tú dices, como que sí, el cuerpo a veces te pide descansar y bueno, descansemos. Sí, pero total, pero de que, que no sea todos los días, obviamente.
1: Sí. Igual es complicado, sí. o sea, el, o sea eh, lo real es complicado porque tú dices, bueno, Joan, ¿de dónde sacas tiempo para entrenar? También. Bueno, o sea, primero no odiar el reloj de las 5 de la mañana, Entonces, cosa que... O sea, ¿cuál es la mejor manera de no ver el reloj de las 5 de la mañana? Eh, colocándote esa meta, tú dices, mire, ¿sabes sí. qué? Yo quiero hacer esto, 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 y haciendo un plan que tú dices, me paré a las 5 de la mañana porque quiero disfrutar de ir a nadar, me paré a las 5 de la mañana porque disfruto de ir a correr. ¿Por qué? Porque después de correr me voy a mi trabajo, después de mi trabajo llego a la casa, después de la casa, bueno, tengo que atender a mi familia o tengo que estudiar los fines de semana bueno, ¿qué hacemos? Un fin de semana sí, un fin de semana no, porque también sí. hay que compartir con la familia, Correcto. hay que compartir con, con los amigos, o simplemente tienes que descansar. Entonces, no es así como que 100% entrenando, ¿no? Simplemente que Exacto. tienes que tener una planificación y, y para eso tú mismo tienes que sincerarte, ¿qué quieres? Creo que ese no. es el mensaje que yo siempre le doy a, mí, a mis amigos, mis padres, que, que siempre se puede un poco, ¿no?
0: Sí, sí. Siempre dicen como, o sea, para mí la, la mejor excusa es la excusa del tiempo. Y sí, ya yo no acepto esas excusas, como que no tengo tiempo, no, no te creo. No, no, no. Y se
1: multiplica, cuando tienes sí, bebés, sí, no. sí. se multiplica.
0: Sí, pero mira, y, y la otra cosa que, que yo creo que, que ya, ya me la respondiste, pero obviamente nosotros como venezolanos pues sal, salimos de Venezuela y emigramos, pero, pero yo veo que tu carrera deportiva siempre se ha mantenido y de hecho como que siempre estás buscando eh, cosas nuevas que hacer, que aprender y, y meterte en deportes de resistencia eh, para, para, para poder superarte como persona. Entonces me imagino que por ese lado tú estabas como que migraste, empezaste a entrenar, conociste gente y listo, aquí estoy, aquí llegué, tu y hecho.
1: Sí, de, de hecho... Eh... Eh, me, me gusta mucho ir al, al Cerro Plomo ¿sí? eh, y estar un, ahí metido en, mi, en mis montañas y ahí he conocido bastante gente que hace trekking. Chile es un país que, donde se practica mucho trekking
0: sí. y,
1: y la verdad que hemos coincidido unos más locos que otros, eh, pero coincidimos con esto, ¿no? de, del buen espíritu de montaña. Muchos de ellos también son muy profesionales y, le, y, y son muy bien proyectados. Entonces compartimos eh, como, como esta fuerza deportiva ¿no? de, de, de escaparnos a la montaña, de entrenar inclusive yo me paro a las 5 de la mañana y algunos están en que wow o sea, ya están entrenando entonces sí. eh, se hace como una cadena de motivación ¿entiendes? porque de pronto hoy oh, yo no pude porque también hay una realidad algunas veces eh, el estrés del trabajo el estrés de, de otras cosas hace que el cuerpo esté fatigado y sí, al ver a un perfecto. amigo tú dices oye, este se lo va a entrenar, vamos mañana, o, o vamos el fin de semana, y, y eso motiva, ¿no? Entonces, eso es lo importante de los enlaces cuando, cuando bueno. estás metido en el mundo de, del deporte, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Súper su, bien. Eh, yo había entrado en un equipo acá, eh, súper bien, también eso, te motiva, como que sí, salgamos, y yo te ayudo, y jálate, y también te enseñan técnicas y todo, eh, yo creo que es súper valioso poder compartir eso con, con personas y que no necesariamente tienen que ser venezolanos porque el, el deporte es un idioma global, mundial igualito. No, para total, mundo, ¿no? total,
1: total, total hay, hay que estar abierto inclusive, bueno, una de las cosas más nutritivas que me ha dejado la montaña es compartir con, con personas de diferentes países eh, diferentes etnias eso no tiene nada que ver, sí. más bien como que nutres de todo lo que ellos han vivido, ellos han vi ellos de pronto han escalado o han corrido otras montañas que tú dices, wow, increíble, increíble. Eh, no sé, Israel, sabe, no sé, España, por ahí, sabe, sí. o, China. O sea, carreras que tú dices, oye, esto es una locura.
0: Wow. <risa> sí.
1: sí. algunos de ellos ni siquiera corren, pero, pero van a, a montañas como el Aconcagua, por ejemplo. Ojalá que, que, que pueda ir pronto Creo que esa es mi, mi próxima meta, Dios mediante. Eh, y, y bueno, nada, sitios como Nepal, claro, donde está el Everest, donde, donde ya necesitas también un poco más de preparación y Perfecto. logística. Pero conoces eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú comentas? ¿no? Es este mismo círculo que una cosa te va llevando a la otra. Cuando vienes a ver, conoces a alguien que ya escaló el Everest cuando vienes a ver, conoces a alguien que ya subió la concagua y tú dices, mira, ya lo que necesito es preguntarle a él cómo lo hizo.
0: Exacto, exacto. Y sabes Entonces, que vas a tener el apoyo.
1: Sí, total, total. Sí, total. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es tener esas ganas y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor no sabes nada, es lo que te digo. Yo siempre ¿Sí? me acuerdo de mi bolera Y ahora estoy aquí y que, bueno, vamos a planificar otro, otro reto. <risa>
0: Mira, pero ah, y de, de, respecto a esos retos, ¿tú volverías a migrar?
1: Sí, sí, la verdad que con, con esta primera migración eh, aprendí muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que uno aprende es que el mundo está cambiando. O sea, hoy, hoy puedes estar aquí en Chile, pero si te llama una empresa canadiense te vas a Canadá. Claro. Si te llama una empresa china te vas a China y... Y el mundo creo que ha evolucionado mucho. Yo he tenido varias oportunidades de, de tener amigos cercanos, ¿no? De, de, mira, mañana me voy a España, mañana me voy a Italia, y, y se van con toda su familia. Entonces, creo que el tema migratorio hay que trabajarlo bien porque probablemente pudiésemos estar perdiendo oportunidades por el hecho de no volver a emigrar. ¿no? Claro. Y, y bueno, entonces... Eh, no sé, hay, hay muchas oportunidades hoy, incluso bueno, con este tema de la pandemia, también yo pudiera estar aquí en Chile trabajando en Rusia.
0: Exacto, tal cual. Entonces, Los
1: límites sí, son menor. de verdad que no, no veo ningún, ninguna barrera de migración más que, que alguna oportunidad.
0: no buenísimo, buenísimo. Eh. Sí. Pienso lo mismo. Y mira, Joan, ya, ya me dijiste cuál iba a ser tu próximo paso de subir a la Concagua. <risa> sí, pero ¿tienes inclusive. algún otro reto por ahí en, en tu todo?
1: Mira, hay dos cosas que me gustaría hacer. Una, subir a la Concagua. Eh, lo quería hacer para este año, e inclusive lo quería hacer para el año pasado, pero tema pandemia, claro. lo quería hacer para este año, también tema pandemia. Claro. Eh, Mendoza es una de las ciudades más con más casos activos. Entonces, bueno, está sí. cerrado Mendoza, nadie puede subir la moncada. Bueno, bueno, eh, y el otro que me encantaría, me gustaría ir a un Ironman en Brasil, ¿no? Ya un Ironman completo. Eh, un full. Un full Ironman, sí. Entonces, bueno, son dos cosas que, que, que me gustaría hacer como, como para llenar mi, mi check de, de pendientes en mi vida. Y, y disfrutarlo, ¿no? Más que todo, o sea, me imagino claro. el esfuerzo estar allí y, y, eh, y gozarlo, ¿no? O sea, gozar el, el hecho de que tú dices, mira, ya terminaste esto y estás cansado. Vamos para lo otro. Bueno, vamos, terminaste esto y estás cansado. Y después de ahí, el mismo sentimiento, ¿no? Como, bueno, nada, bueno, hiciste un agro. ¿Cuándo pensabas tú que ibas a hacer eso? Entonces... <risa> Joan este tiene que es algo, estar
0: con la adrenalina aquí arriba. Va
1: transformando, va transformando mis días O sea, claro. yo creo que el riesgo de esto es que, bueno, termine aprendiendo A lanzarme en parapente O me compre un paracaídas y sea profesor De, de paracaídas Yo sé, yo
0: sé dónde enseñan, yo te digo Sí,
1: entonces Pero la verdad es que es eso, ¿no? Es un tema de aprendizaje y de y, y de aplicar a la vida personal Aplicar a la vida personal Intentar compartirlo con los equipos Este... Y bueno, yo creo que salir vivo o no salir vivo de una competencia eh, deja mucho que, que aprender y compartir, la verdad, para Total, que, total. Para total. que sea se nutritivo.
0: Y que eso se trata la vida, de disfrutar. No nos sí, total. Estar ahí total. esperando que llegue el día.
1: Yo lo único que digo, es que donde pueda estar, haya un, un pequeño cerrito que podamos subir para respirar de puro
0: No, buenísimo, me encanta. La verdad, me encanta. Vamos a casi terminar. Joan, te voy a hacer unas preguntas así flash Y tú me vas vale. a responder lo primero que se te venga a la mente ¿Okay? Vale, genial vale. ¿Estado civil de Joan?
1: Eh, comprometido
0: Comprometido, muy bien ¿Un olor? Arepas <risa> ¿Arepa Arepa sola o arepa con qué? Pues,
1: arepa, yo huelo el maíz que se está quemando en mi budare y en lo queco O sea, una cosa de loco que pasa No me importa con lo que esté relleno. Lo que sé es que la masa en ese lugar huele a gloria.
0: Número uno. Una playa.
1: Una playa, la ciénaga.
0: Mira, choraní. Un parque nacional.
1: Un parque nacional. El Guaraira Repano. Me encanta. ¿Sí? Me encanta, oh. encanta subir. El Ávila, la...
0: el Ávila, por favor. <ríe> Perfecto. ¿Un destino favorito?
1: Un destino favorito Mérida Me encanta Mérida, Mérida. Me encantan los Mérida. pastelitos andinos
0: Ay sí. sí, y las arepas andinas también
1: Uf, uh, bueno no, no, Creo que no llevan rival pero, pero, pero bueno Un libro Un libro um, Un libro los siete hábitos de gente exitosa, creo que lo tengo por ahí en este lugar, pero altamente
0: Altamente efectiva.
1: Altamente efectiva, puede ser.
0: Sí, ese es el de Steven, Steven Algo, ¿no?
1: Puede ser. No me acuerdo, la verdad que lo que hago es que los leo sin. Algunas veces me dicen, pero no sabes quién es. No, porque me. E meto en el libro, libro es súper antiguo. Y hago, es como, super bueno, esta frase, no sé si te ha pasado. Estás leyendo un libro y te dice, wow, estas frases, es justo sí. lo que quería leer. Y, y, Pero y ya va, no
0: te me adelantes. Una frase okay. célebre de Joan.
1: Una frase célebre. Bueno, esto, esto eh, si lo ven mis panas, eh, se van a burlar mucho. Dice es que, parrillita. Sí, es eso.
0: Epa. Listo.
1: Eso era porque yo, cuando vivía en mi casa materna, siempre iba a la casa de mis panas y decía, que, epa, huele a parrillita. Entonces siempre era esta joda esta de los viernes, ¿no? Entonces siempre sí. se quedó así como, oye, parrilla. Y, y bueno,
0: siempre. los viernes, a... eh, eh, eh.
1: Total, siempre me, me
0: echan broma por eso. Ay, Joan, me encantó, me encantó hablar contigo. Eh, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Me, de, me dejaste muchas cosas y yo siempre trato de terminar con la misma frase célebre, pero para, para hacer la conexión es un poco lo que tú dijiste. De, eh, cuando queremos hacer las cosas de, de quizás lo podemos ver inalcanzable, no son inalcanzables, sino que hay que ir haciendo tramos, tramos cortos que se aplican al deporte, se aplican a la vida personal, pero es como decir un paso a la vez, un día a la vez. Así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, me encantó conversar contigo y, y gracias a todos por escucharnos. Así que, nada, no, muchas no, gracias a a yo. bueno, gracias a todos
1: los que... Eh, participaron, los que nos estén escuchando, y, y bueno, nada, a vivir, a vivir, y que, que la vida pasa muy rápido, y, y también hay que moverse muy, muy rápido, ¿no? a pequeños pasos, pero rápido.
0: Así Un es. Un abrazo. <risa> sin quedarse, sin quedarse muy atrás, bien. siempre moviéndose. Así es. Muchas gracias, Joan, y gracias a todos, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.